0: Ciao! Siamo Evelina, Lucrezia e Sasha e questo è il podcast di Mamme a Nudo. Cerchiamo di raccontare la verità sull'essere mamma, la verità nuda e a volte anche un po' cruda. Non siamo qui per dispensare consigli ma per condividere i nostri dubbi e permettervene altri perché si sa non esistono protocolli per essere brave mamme o almeno noi ancora non li
1: conosciamo. Ciao a tutti, benvenuti, io sono Evelina.
2: Io sono Lucrezia.
1: Io sono Sasha, benvenuti e benvenuti. Abbiamo ricevuto diverse richieste, diciamo numerose richieste via social e di conseguenza abbiamo deciso di fare un episodio dedicato appositamente a questo argomento che è la parto analgesia. e abbiamo deciso di intervistare la nostra Sasha. Diciamo la verità,
0: è ferragosto, non c'è nessuno, ci siamo solo noi quindi vi dovete accontentare di me.
2: Vabbè dai ma non svelare il retroscena adesso però eh, dai non bisogna dire tutto.
0: No dai lo volevamo fare da tanto sì. tempo e questa è stata l'occasione. Assolutamente.
1: E Sasha lavora come anestesista? Ci vuol dire qualcosa di più Sasha?
0: Eh, sì io lavoro a Firenze, sono anestesista dal 2009 e mi occupo di parto analgesia diciamo di anestesia in sala parto dal 2008 perché già l'ultimo anno di specializzazione mi ero abbastanza appassionata dal 2009 sono anestesista ho lavorato i primi tre anni Eh, In sala parto poi ho fatto una lunga pausa fuori dalla sala parto eh, lavorando sempre come anestesista ma in altri ambiti e adesso è da circa un anno che di nuovo lavoro anche eh, in sala parto.
1: Allora spieghiamo per i nostri ascoltatori che cos'è esattamente la parto analgesia. La parto analgesia
0: è il sollievo dal dolore del travaglio e del parto. La si esegue prevalentemente con la tecnica epidurale o peridurale, sono sinonimi questi due termini, che è considerata la più efficace e la più sicura, anche se in teoria esistono comunque altre tecniche farmacologiche. Può essere richiesta dalla partoriente durante il travaglio se sente che il dolore che sta provando per lei è troppo. Qualunque cosa voglia dire questo troppo, sia da un punto di vista fisico che psicologico ed emotivo, per qualunque ragione che non ha nulla a che fare con la resistenza fisica, con il coraggio, con altri valori morali che a volte si vogliono dare al al dolore. L'OMS tra l'altro ha ribadito nel 2018 che la richiesta materna di analgesia dovrebbe essere sempre accolta dal personale sanitario tanto da eh, inserire addirittura la sua negazione tra le cause di violenza ostetrica. Eh, Però, oltre alla richiesta da parte della donna, ci possono essere anche delle vere e proprie condizioni mediche in cui eh, è fortemente raccomandata. La tecnica peridurale eh, o epidurale permette di ridurre tantissimo il dolore, quindi contribuendo a rendere più serena l'esperienza del parto, senza però alterare la dinamica del parto, quindi le contrazioni si riescono a sentire, eh, solo che sono molto più sopportabili. Inoltre la donna si può muovere, si può girare, eh, può alzarsi e, e camminare. Qualche pillola di storia, la parto analgesia nasce a metà dell'Ottocento. Eh, Perché fino ad allora fondamentalmente il dramma del parto era legato alla sopravvivenza della mamma e del neonato quando con la medicalizzazione iniziano ad aumentare appunto la la sopravvivenza di entrambi qualcuno comincia a pensare che forse si possa anche pensare di lenire il dolore con qualche cosa di più di erbe, medicamenti che erano stati utilizzati fino a quel momento nella storia dell'umanità. E fu un medico ostetrico scozzese, Simpson, che a metà appunto dell'Ottocento iniziò a fare queste prime analgesie con i gas, l'etere prima e poi il cloroformio che la mamma respirava attraverso una mascherina. Ovviamente fu una rivoluzione, quindi come tutte le rivoluzioni fu accompagnata da un sacco di resistenze ideologiche del tipo, eh, ma come si è sempre fatto così, ah, questa cosa è contro natura. Sempre attuale quindi, questa cosa, insomma, cioè, <ride> eh, da sì, dal metà ottocento esatto. ad adesso mi sembra la stessa roba. Eh, il contro natura è sempre piaciuto molto, soprattutto da, dall'ottocento in poi. E Simpson eh, fu fantastico nel nel rispondere che eh, sì, era contro natura, certamente, così come era contro natura l'intera medicina, perché alla fine la medicina cerca di contrastare la malattia e la morte, e così anche la tecnologia, eh, i mezzi di trasporto, qualunque cosa che facesse parte della modernità, poteva essere considerata contro natura, e quindi perché non eh, cercare di lenire il dolore del parto. La regina Vittoria fu la prima VIP a farne, farne uso per il suo settimo figlio Leopoldo e attirandosi appunto anche lei un sacco di critiche, addirittura il primo ministro inglese quando l'andò a trovare per fare i suoi omaggi insomma si lasciò sfuggire il commento, beh sta certo che i vescovi non sono rimasti contenti di questa sua scelta e lei rispose vabbè vorrà dire che il prossimo parto lo faranno i vescovi. E no, qui. vabbè. 10 ore di applauso per la
2: Regina Vittoria. La Regina Vittoria è stata la prima mamma nudo. Allora, <ride> 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 lei è stata cioè, la prima. Sarà ospite del prossimo <ride> episodio <ride> del podcast. <ride>
0: Comunque, rispetto ai primi rudimentali tentativi con i gas, che avevano sicuramente tanti effetti collaterali, eh, sono stati fatti poi un sacco di progressi, introducendo la tecnica epidurale negli anni 30, da parte, tra l'altro, di un italiano, via via ottimizzata prima nel mondo anglosassone, poi in Italia. In Italia, eh, l'ospedale Mangiagalli di Milano fu il primo a utilizzarle, e i primi protocolli in Italia li abbiamo negli anni 80. Tra l'altro. Anche qui ovviamente nel corso dei decenni ci furono critiche di varia natura, ehm, da quelle religiose a quelle invece ehm, per cui si ipotizzava che mh, il, il fatto di non partorire con sufficiente dolore facesse sì che la madre non si sarebbe affezionata sufficientemente al proprio figlio alla propria figlia, teoria che da una parte ci fa oggi sorridere, ma dall'altra mh, bisogna dire che persiste purtroppo ancora in alcuni ambienti, anche se un po' in una, versione, in una versione modificata.
1: D'altronde siamo animali, siamo mammiferi, ma non viviamo come gli altri mammiferi, no? Giustamente. Quindi siamo poi naturali fino a un certo fino punto. Fino a un certo punto, esatto.
0: Attualmente eh, in Italia la mh, percentuale di parti con analgesia è circa del 20%. Questo comunque è un dato medio, nel senso che eh, ci sono delle realtà in cui la percentuale è molto più alta, anche del 40%, così come ci sono altre realtà in cui non viene affatto praticata. E questo senza troppe differenze tra nord e sud, eh, né tra diciamo piccole città, grandi città, ma legato soprattutto a questioni da una parte culturali e dall'altra anche organizzative e logistiche dell'ospedale.
1: Ma passando ai fatti, alle cose concrete, ci puoi spiegare come si fa una epidurale? Allora, molto in breve, la donna viene posizionata seduta o sul
0: fianco, aiutata da un assistente che l'aiuta a tenere una posizione con la schiena incurvata, l'anestesista disinfetta la cute, fa un'iniezione di un anestetico locale a livello della pelle in modo da non far sentire poi l'ago della, che si utilizza per, per fare la, l'epidurale vera e propria. L'ago viene inserito a livello appunto delle vertebre lombari, raggiunge lo spazio epidurale e attraverso questo ago viene introdotto un cateterino, cioè un tubicino molto sottile di gomma che viene lasciato in sede mentre l'ago viene tolto. Attraverso questo tubicino vengono fatti i farmaci e nell'arco di 15-20 minuti si hanno i primi effetti, cioè una sensibile riduzione del dolore. Questa riduzione del dolore, se la volessimo quantificare, eh, diciamo che ovviamente come ogni volta che parliamo di un sintomo soggettivo come il dolore bisogna riferirsi a quello che dice la persona che lo prova. Se una donna sente un dolore che da 0 a 10... È 8 9 10 generalmente con l'analgesia questo dolore diventa 5 4 volte 3 quindi rimane una sensazione dolorosa ma è un dolore molto 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 ridotto averla iniziata l'effetto analgesico continua e si decide poi per quanto tempo continuare a fare i farmaci e per quanto riguarda eventuali complicanze quali sono le complicanze ovviamente ci sono come in tutte le procedure mediche quella più frequente per così dire, ma comunque si verifica all'incirca nell'1% dei casi è una cefalea, cioè un mal di testa, che eh, generalmente scompare nell'arco di qualche giorno con i comuni antidolorifici e con il riposo a letto. Molto molto più rare sono altre complicanze più gravi, che sono ascessi e ematomi spinali. Quando dico molto molto rari, intendo questi sono dati del 2017, che si sono osservati in meno dello 0, 6 casi ogni 100.000 procedure, eh, quindi appunto definiti come molto rari. Diciamo che in generale questo insomma, non vale solo per la porta analgesia, ma quando noi facciamo riferimento a queste percentuali, a questi dati che giustamente un paziente, una paziente vuole sapere, chiede, eh, queste percentuali si riferiscono a dati molto spesso mondiali ma che non si riferiscono necessariamente all'ospedale nel quale noi andremo a farla e in particolare non si riferiscono a quella che è la casistica personale dell'operatore o dell'operatrice che farà quella procedura questo è un po' il discorso che aveva accennato anche Valeria Cerri quando parlava del cesario e delle sue complicanze si tratta in entrambi i casi di procedure che sono operatori dipendenti e contesto organizzativo dipendente quindi è chiaro che se io le vado a fare là dove la casistica è ampia vengono fatte molto spesso e con un'esperienza consolidata anche il tasso di complicanze sarà più basso
2: ma Sasha io mi chiedevo tu per caso hai notato se tra i tuoi colleghi c'è una certa resistenza nella somministrazione del farmaco
0: no direi di no non mi sembra di notare delle obiezioni di coscienza chiamiamole così C'è da dire che gli anestesisti come categoria fanno quello di lavoro, quindi dare il sollievo dal dolore sarebbe assurdo darlo a a una categoria di pazienti sì e un'altra categoria no, poi sicuramente insomma come, come per tutte le professioni esistono. Le mele marce purtroppo, quindi ci sarà anche chi chi ragiona in questo modo, così come sicuramente esistono ginecologi e ginecologhe ostetriche che hanno più resistenze, però devo dire che io ho la fortuna di lavorare in un ospedale nel quale c'è una buona tradizione eh, di analgesia del parto e anche, devo dire, un certo orgoglio nell'avere una percentuale che è un po' superiore rispetto a a quella della media italiana che dicevamo all'inizio. Quindi forse io sto un po' in una bolla. Sì, queste resistenze purtroppo esistono.
2: Ma dicendo questo tu parli indistintamente di colleghi maschi e colleghe femmine? Sì, da questo punto di vista non c'è una, una
0: grande differenza. Lo, lo raccontava Valentina Pontello, la ginecologa con cui abbiamo fatto l'episodio sul dolore, che eh, il discriminare il dolore delle donne rispetto al dolore degli uomini è qualcosa che fanno indifferentemente i
2: dottori uomini e le dottoresse donne. Ed è vero. Sono passati comunque anni, diciamo, dalla prima volta che ha indossato... Il camice bianco in veste di anestesista. Hai notato delle diversità o comunque dei cambiamenti a livello organizzativo e o a livello culturale in questi anni che che sono passati?
0: Beh sì, io in dieci anni ho osservato tanti cambiamenti positivi da un punto di vista culturale. Eh, meno resistenza da parte del personale soprattutto delle ostetriche perché prima poteva capitare non infrequentemente che ci fossero ostetriche proprio contrarie, veramente contrarie all'analgesia e adesso non capita più, anzi ce ne sono molte, è stato probabilmente insomma un ricambio generazionale, ce ne sono molte che propongono loro alla donna se la vedono in difficoltà analgesia e, e ci chiamano. Un altro cambiamento culturale è invece quello delle pazienti, addirittura arrivano a volte anche donne provenienti da culture molto tradizionaliste, anche molto chiuse, a volte che non parlano una parola di italiano, so per esempio le cinesi, faccio per dire, che dieci anni fa mai e poi mai le avresti viste Per un'analgesia e adesso la chiedono, non capita ovviamente spessissimo, però capita probabilmente con un passaparola nella, nella loro comunità. Mentre per quanto riguarda le donne italiane mediamente sono più informate, con meno pregiudizio, hanno anche loro meno resistenza nel senso che non capitava infrequentemente dieci anni fa di sentirsi dire sì la vorrei però che cosa penserà la gente, ora ecco questo tipo di scrupoli sono sono molto più rari L'informazione c'è, anche se spesso da un punto di vista medico non è, non è magari molto corretta, perché proviene da un passaparola o anche lì dai social. Questo un po' mi duale dirlo, nel senso che è un peccato che nei corsi preparto mediamente non si dia uno spazio sufficientemente ampio e sufficientemente corretto a questo argomento. Anzi, molto spesso eh, è stata anche la mia esperienza: ho fatto due corsi preparto per una sola gravidanza, Eh, ma ero ero curiosa, eh, in due ospedali diversi e quello che è stato detto sulla peridurale è stato semplicemente eh, superficiale e in molti casi anche proprio non corretto. Purtroppo molto spesso chi parla della parto analgesia al corso preparto non è nemmeno un anestesista ma è un'ostetrica, addirittura come è capitato al mio corso preparto un'ostetrica che in sala parto, ammesso che ci abbia mai messo piede, ma non ci metteva piede da almeno vent'anni perché faceva solo attività al consultorio.
2: Sembra quasi una sorta di volontà o di affermazione di voler tornare a tutti i costi a un parto doloroso? Ma eh, qui non si sa mai se
0: eh, questo culto del dolore è mm, spontaneo, è una nuova moda chiamiamola così, o se fa comodo a qualcuno, nel senso che eh, se noi convincessimo tutte le donne che non c'è bisogno risparmieremmo sicuramente tante risorse. A volte io mi chiedo, e chiaramente non non so darmi una risposta, se tutte queste considerazioni filosofiche, psicologiche, antropologiche che noi ci facciamo sul dolore del parto e sulla possibilità di lenirlo, noi saremmo qui a farle ancora dopo un secolo dall'invenzione di una tecnica che abbiamo detto, è efficace ed è sicura, se a partorire fossero gli uomini? Ripeto, la risposta ovviamente non ce la possiamo dare, però se noi prendiamo una qualunque situazione estremamente dolorosa che gli uomini, inteso come umanità, hanno dovuto sopportare per secoli senza poterci fare nulla, non so, il mal di testa, e un giorno dicessimo, oh ragazzi abbiamo trovato una soluzione efficace, sicura per soffrire molto meno, c'è il brufen, hai mal di testa, vuoi il brufen? No, grazie, ne faccio a meno, bene, ne fai a meno, vuoi il brufen? Sì, grazie, preferisco prenderlo, bene, prendilo. Io sono sicura che ci faremmo molte meno menate rispetto a quelle che ci facciamo con tutte le distinzioni filosofiche, ma il parto è un evento naturale, quindi anche il dolore è naturale, ma se... È naturale? La dobbiamo abolire? Oppure no? Ma è giusto eliminarla? Non è giusto? È etico? Cosa ne pensano le femministe? Cosa ne pensa la Chiesa? Ma è una. il dolore eh, rende le donne più forti? Oppure no? Ma gli psicologi dell'età evolutiva che cosa ne pensano? No, aspetta, aspetta, facciamo uno studio per capire se i bambini nati dopo parto analgesia prendono dei buoni voti alla maturità. Cioè, ci sarebbe pure da ridere se non ci fosse da piangere. Perché... Teoricamente sarebbe una cosa molto semplice, hai dolore e questo dolore è sopportabile? Ok, bene, stiamo, non facciamo altro. Hai dolore e questo dolore per te in questo momento non è sopportabile? Ok, abbiamo il rimedio. Eppure stiamo ancora qui a fare della filosofia su qualche cosa che teoricamente si risolverebbe in modo molto semplice. Questo per esempio nella pratica di tutti i giorni lo si vede da come i compagni delle donne che affrontano il parto vivono loro stessi il dolore della propria compagna cioè quelle volte come raccontavo che ci sono ancora delle resistenze da parte della donna stessa che dice ma no non so se è il caso resisto ancora un altro po' voglio vedere se riesco a fare a meno dell'analgesia perché sennò poi che cosa penserà la gente tu vedi accanto questi mariti che sono sconcertati dal fatto che la propria compagna stia rifiutando la possibilità di una cosa che lenirà il dolore e spesso sono loro che intervengono dicendo ma scusa ma falla ma perché devi stare qui a soffrire falla ma questo perché? perché loro sono meno condizionati di noi fondamentalmente quindi nella loro mente dolore, terapia no dolore, no terapia non perché siano delle anime semplici come a volte insomma diciamo quando vogliamo eh, fare degli stereotipi Eh, hai fatto un riassunto
2: perfetto Eh, dell'uomo ma d'altronde quella Y lì gli manca un pezzettino quel cromosoma e da qualche parte devono mancare però cazzivare. sarà questo
0: sarà la, la, la mancanza di un condizionamento sociale fatto sta che eh, questo tipo di cose loro sono sicura che le affronterebbero in un modo molto più facile rispetto a
1: come facciamo noi rispetto a come ci fanno fare a noi sì, c'è da dire che in generale gli uomini hanno anche una sorta di mentalità del tipo problema-soluzione Tant'è vero che spesso capita no, la la donna va dall'uomo e le racconta tutti gli aspetti emotivi di una cosa che è successa in ufficio e lui dice che ne so, beh vabbè allora domani stai a casa in malattia per dire, cioè propone la soluzione no? l'uomo, cioè, mentre la donna ama sviscerare tutti gli aspetti eh, di una questione. Per cui <ride> è ovvio che quando si tratta di, di dolore l'uomo naturalmente dica beh se hai male prendi il farmaco che ti toglie il dolore. E questo devo dire è molto apprezzabile in loro, piuttosto che i nostri aggiornamenti arzigogolati. Eh, Ora lanciamo la parte sulle domande del pubblico, Eh, nel senso che qualche giorno fa abbiamo lanciato un box domande sul nostro profilo Instagram chiedendo alle nostre follower cosa avrebbero voluto sapere riguardo alla parte analgesia, analgesia, scusate, E abbiamo deciso di leggere le FAQ, appunto le domande più gettonate che abbiamo ricevuto.
2: E quelle più scomode.
1: E le più scomode. (ride) Cominciamo con la differenza tra epidurale, peridurale e spinale. Epidurale e peridurale abbiamo detto che sono sinonimi
0: e si riferiscono alla sede anatomica in cui si effettua l'iniezione dell'anestetico. Si chiama spazio epidurale o spazio peridurale eh, lo strato più esterno delle meningi. Invece, quando diciamo spinale o subaracnoidea che è il termine tecnico per dire spinale, ci riferiamo a uno spazio tra le meningi che è un pochino più profondo, di qualche millimetro più profondo rispetto a quello peridurale. Pochi millimetri che però fanno una differenza enorme, perché mentre nella peridurale eh, abbiamo visto che la, eh, l'abolizione è quella della parte dolorosa ma rimane la componente motoria con la spinale si ha un'abolizione completa sia motoria che sensitiva è un blocco molto profondo ed è un blocco che quindi consente eh, di poter eseguire interventi chirurgici tra cui il cesareo che infatti viene fatto con la spinale o subaracnoidea. in realtà Se vi volessi confondere le acque e volessi essere molto molto precisa, vi direi anche che in alcuni casi con la peridurale si può fare un intervento chirurgico e con la spinale o subaracnoidea si può fare l'analgesia del parto. Ma non voglio confondere troppo le acque, dico solo che se per esempio una donna ha già un cateterino peridurale perché magari sta facendo l'analgesia e nel corso del suo travaglio si rende necessario fare un cesario d'urgenza, quel cateterino può essere utilizzato per approfondire l'anestesia e rendere quindi l'anestesia idonea per fare anche il taglio cesareo.
1: Un'altra delle domande più gettonate è stata questa. È vero che l'epidurale rallenta il travaglio?
0: Allora, qui la risposta delle evidenze scientifiche non è chiarissima, nel senso che nella peggiore delle ipotesi potrebbe effettivamente rallentare il travaglio ma di quanto? Di una media di 20-30 minuti. Cosa sono 20 minuti su eh, 10 ore che è la durata media di un primo travaglio? Soprattutto questi 20-30 minuti sono il prezzo da pagare per stare molto meglio, essere più riposate, essere più lucide, essere più in forze? Quindi diciamo Forse sì, ma in modo non significativo. Oltretutto ci sono invece altri studi che dicono che non c'è differenza di durata e altri ancora, tra cui uno molto recente del 2021, che invece hanno osservato una durata minore
1: in caso di analgesia rispetto alla non analgesia. E per quanto riguarda l'uso di ventosa oppure il rischio di cesario c'è un aumento con l'epidurale? No, non è vero. Diciamo che eh, chi lo dice, ammesso che sia in
0: buona fede, lo fa perché fa riferimento a degli studi vecchi, perché effettivamente, fino, soprattutto gli studi fino al 2005, avevano notato una correlazione tra analgesia e eh, rischio aumentato di cesareo o di ventosa. Però poi si è visto, anzi l'ha, l'ha visto la, la Cochrane, che è la Bibbia in sostanza di di, di tutte le le revisioni della letteratura scientifica che eh, se si toglievano tutta una serie di fattori confondenti per cui questi studi erano stati fatti male in sostanza perché avevano messo nel grande calderone dell'analgesia tutta una serie di situazioni che si sapeva che sarebbero andate a cesareo erano ad altissimo rischio comunque di cesareo, di parto operativo quindi non era il fatto di aver fatto o no l'analgesia il fattore determinante erano ben altri fattori determinanti. Quindi eh, eliminando tutti questi fattori confondenti eh, sono stati rivisti gli studi e no, è stato affermato che la ehm, partanalgesia con epidurale specificato e non con altre tecniche non si associa a un rischio aumentato né di cesareo né eh, di ventosa e tra l'altro neanche un tasso aumentato di complicanze neonatali.
1: Ottimo, bellissima notizia questa. Nella top 10 delle domande più gettonate al primo posto c'è è è vero che l'epidurale si può fare soltanto a determinati centimetri di dilatazione o in determinati momenti del travaglio? Questa è una una
0: battaglia che noi anestesisti un minimo, ma sottolineo veramente un minimo, aggiornati eh, portiamo avanti tipo Don Chisciotte. Cioè la risposta io ve la posso dare prendendola dal libro che studiavo nel 2008. Sono passati 15 anni ma siamo a dare le stesse risposte. L'analgesia può essere fatta in qualunque momento del travaglio. L'unica condizione è che il travaglio sia efficace, cioè sia partito, non siano i prodromi per intendersi. Non esiste una soglia di centimetri minimi. Queste indicazioni dei 3 cm, 4 cm, 5 cm sono vecchie come il cucco semmai la questione più spinosa che riguarda il timing è quella di entro quando si può fare perché anche qui in realtà eh, la letteratura è molto chiara cioè ci dice che non esiste il troppo tardi si può fare in qualunque momento si può fare anche in fase espulsiva però qui entra in gioco anche quello che dicevamo prima delle complicanze cioè quando si va a fare qualche cosa bisogna anche vedere chi la fa che esperienza ha, da chi è circondato, che cioè l'analgesia è molto un lavoro di squadra, non è solo ehm, il, il risultato di un, un anestesista così a caso che prende e che la fa. Quindi eh, purtroppo eh, se non c'è l'abitudine consolidata a fare le analgesie anche oltre gli 8 9 10 cm o in fase dilatativa sì la letteratura ci dice che lo possiamo fare però eh, poi non viene fatta um, purtroppo spesso, spesso è così ma
2: teoricamente lo si potrebbe fare adesso siamo arrivati alla mia domanda preferita cioè una, una domanda che ci è arrivata in più momenti, eh, nel corso di questi mesi in cui è nato Man. E ve la leggo come è arrivata: eh. è vero che l'epidurale rincretinisce il bambino?
0: Eh, beh, dunque, è una domanda che in realtà racchiude giustamente insomma, delle, delle preoccupazioni per la, la salute del, del neonato o della neonata. Quindi l'hai fatta giustamente in modo ironico, però la risposta è seria ed è no. Eh, anche qui la letteratura ci dice che non ci sono variazioni di apgar, che è quel punteggio che si dà ai neonati subito dopo nati per valutarne la vitalità, quindi che nascano con l'analgesia, cioè da una mamma che ha fatto l'analgesia o da una mamma che non l'ha fatta, l'apgar non cambia. Eh, non cambia l'incidenza di eh, ricovero in terapia intensiva neonatale, e anche sull'allattamento non ci sono delle differenze. Cioè, che l'allattamento vada bene o male non dipende dal fatto di aver fatto l'analgesia.
2: Un'altra domanda curiosa che ci è arrivata è quella, è vero che l'anestesia epidurale peggiora il bonding tra mamma e bambino?
0: E qui appunto lo diceva il primo ministro, no, il ministro della salute inglese negli anni 40.
2: Dobbiamo e... far rispondere Vittoria, allora la
0: <ride> regina Vittoria a questo punto. <ride> No, allora, il il bonding, cioè l'attaccamento tra la mamma e il proprio neonato, la propria neonata, non è influenzato, o meglio, è influenzato dal tipo di parto. Ma nel senso che un parto traumatico, un parto vissuto male, si associa a un bonding più difficoltoso. Se questo parto traumatico ha la sua causa, nel fatto che è stata negata un'analgesia che la donna avrebbe voluto, di cui avrebbe voluto bisogno, allora possiamo dire il contrario. E infatti c'è uno studio israeliano del 2022 che dice che le donne che hanno fatto l'analgesia hanno un'esperienza di parto migliore e hanno un bonding migliore. Ma questo è, diciamo, lo cito come provocazione, non per dire che se non fai l'analgesia avrai un bonding peggiore, ma per il fatto che, quello che condiziona semmai il bonding è appunto l'esperienza di parto. Se tu vivi il parto come l'avresti voluto in modo sereno, il bonding ovviamente sarà più facile, altrimenti potrebbero esserci delle difficoltà, anche se comunque poi fortunatamente anche queste difficoltà sono, sono superabili. Tra l'altro è stato dimostrato che la parto analgesia sembra ridurre il rischio di depressione postpartum.
2: E ultima, ma non per importanza, è legale che venga negata o che non venga offerta? Beh, sul legale o non legale eh, non mi esprimo, diciamo così,
0: perché non è, non è proprio neanche il mio ambito. Però sicuramente non offrire l'analgesia a una donna che ne faccia richiesta è in contrasto con quello che dice il, l'OMS, soprattutto dal 2018, e che addirittura la inserisce la sua negazione come una possibile violenza ostetrica. Ed è in contrasto anche con i LEA italiani, che sono quei livelli minimi di assistenza fissati dal sistema sanitario nazionale, per cui una determinata prestazione, in questo caso la parto analgesia, viene considerata uno standard che la gran parte degli ospedali dovrebbe offrire. Questo a partire dal 2008. Però... In realtà, diciamo, si è fatto un gran parlare della pandemia perché ha carenza di anestesisti, in realtà è da molto prima della pandemia che ehm, questo famoso standard di poterla offrire H24 alle donne non veniva raggiunto in tantissimi, tantissimi punti nascita c'era stata anche proprio una lettera pubblica delle associazioni sindacali degli anestesisti che ben prima della pandemia avevano fatto notare questo che era assurdo eh, inserire nei LEA un qualche cosa che era impossibile senza nuove assunzioni poter davvero garantire la pandemia poi ha ovviamente peggiorato le cose e quindi di risorse adesso ce ne sono ancora di meno Mm, non Parlo poi esclusivamente del del numero degli anestesisti ma anche proprio di tutto ciò che logisticamente ruota intorno a fare l'analgesia, che comporta la necessità di eh, ginecologhe, ginecologi e ostetriche eh, che sappiano gestire questo, quindi un'adeguata formazione. D'altra parte eh, parlare di risorse va di pari passo anche con il parlare di priorità cioè quanto ci crediamo veramente, quanto è importante, quanto valore le diamo, quanto invece la consideriamo una gentile concessione che in tempo di vacche grasse offriamo e in tempo di vacche magre, cioè sempre poi fondamentalmente perché le risorse non è che andranno tanto ad aumentare, non offriremo più, quindi purtroppo si configura in sostanza un diritto che è Un diritto sulla carta e questo rende ragione del fatto che sono tantissime le donne che raccontano che l'hanno chiesta e non l'hanno avuta oppure che eh, non l'hanno neanche chiesta perché erano state messe le mani avanti dicendo guarda noi qui tanto non la offriamo oppure noi qui la offriamo dal lunedì al venerdì in, in orario diurno.
1: Ci sono molte donne che eh, giustamente dico io vado in ansia perché chiedono l'epidurale e poi si sentono rispondere ma mi mo non te la possiamo garantire, anzi è più no che sì.
0: Sì, questo in gravidanza è un motivo di allarme, effettivamente è è, è sgradevole sentirselo dire, è un mettere le mani avanti che d'altra parte corrisponde a verità in molte realtà, quindi capisco anche i colleghi che facciano questo tipo di discorsi. Non lo so se forse eh, potrebbero evitare di farli per non mandare in ansia, non, non, non saprei rispondere perché il problema non è tanto dirlo o non dirlo, il problema è che effettivamente se non la si riesce a garantire, non la si riesce a garantire. Di sicuro questo discorso dell'ansia gioca tanto perché, per esempio, capita. Spesso che ehm, in quelle situazioni in cui una donna sa che se la chiederà, l'avrà, si sente così tranquilla, così serena, che riesce a vivere un'esperienza di parto migliore, anche se poi alla fine non la chiede, paradossalmente. Cioè A me è capitato, ma non solo professionalmente, anche con alcune amiche, di eh, vedere donne che erano convinte al 100% che l'avrebbero voluta, l'avrebbero chiesta e le era stato detto «Tranquilla, se la chiedi te la facciamo», E poi sono arrivate a spingere dicendo, oddio, ma mi sono dimenticata di chiederla. No, guarda, non è che ti sei dimenticata di chiederla, è che evidentemente non ne hai avuto bisogno, non è che ci si dimentica di chiederla, però andavano avanti con questa serenità e questo sarebbe quello che che dovremmo avere tutte per il nostro parto, teoricamente.
1: Sì, effettivamente sarebbe la situazione ideale. Bene. Grazie Sasha di questo spiegone sull'epidurale che è stato fantastico, molto dettagliato e molto chiaro anche per me che non sono operatrice sanitaria e speriamo che eh, contribuisca a salvare milioni di donne.
0: Il pippone, spero di non essere stata troppo tecnica, troppo
2: nerd. Ma no, a noi ci piace così Sasha, così (ride) nuda e cruda come le mamme a nudo appunto. Comunque siamo arrivati alla fine di questo interessantissimo episodio, come al solito vi ricordiamo che il nostro podcast è autoprodotto, quindi se volete aiutarci a crescere, e a migliorare, seguiteci su Instagram, Facebook, ascoltate il nostro podcast e metteteci tante stelline. E se avete qualche consiglio, qualche considerazione, non fatevi problemi e scriveteci. Ci rivediamo, ci sentiamo, scusate, al prossimo episodio e buonanotte. Ciao a tutti. Ciao a
1: tutte, grazie per la